0: Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12 i 48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. I go, go, go. Dzień dobry. To już witamy, słuchajcie, w Radio Algorytmia. Słuchajcie, dzień dobry wszystkim, którzy są w międzyczasie na urlopach i nie na urlopach, odpoczywają w wakacyjnym rytmie. Witamy wszystkich. No dzisiaj po raz kolejny nasze studio inaczej wygląda i po raz kolejny nowy układ z... i w ogóle dzisiaj debiutujemy tak naprawdę, Arek. Nie wiem, czy z tego sprawę. No debiutujemy, debiutujemy, dlatego, że dzisiejszy nasz gość, którego za chwilę przedstawimy, jest a. Naprawdę tutaj, a, okay. naprawdę. Naprawdę jest tutaj, mówi, mówi, że jest i za chwilę go wszyscy zobaczą. Za chwilę go przedstawimy oczywiście, a potem oddamy głos, żeby się sam przedstawiał. No więc to jest debiut. I To jest naprawdę sytuacja, po, już teraz nie chcę liczyć, ale po 30 paru audycjach pierwszy raz mamy gościa na żywo. Więc Jesteś ja... Ter... Nie wiem, sprawdzę to później, ale jedno co to... powiedzieć po prostu nie. No ale nie wiem. Jest mi bliżej, bliżej do odpowiedzi, że nie wiem. Ale wiesz co, ale uważam, że ta sytuacja jest dlatego warta odnotowania, bo być może, bo być może jest to jakaś taka, wiesz, jaskółka, która, no jest, jak wiemy, wiosny jeszcze nie czyni, ale jaskółka, że może jest jakaś zmiana jednak trendu, że, będzie... że zaczniemy się spotykać na żywo. No. Więc tak, yy, premiera dzisiaj, słuchajcie, gość jest na żywo, a dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Sekła.
1: Możemy powiedzieć dzień
0: dobry. Możemy powiedzieć dzień dobry. Witaj Łukaszu. Bardzo miło. Pewnie już na ciebie kamera poszła, tak żeby Cię mogli też. Ci, co nie tylko nas słuchają, czasami oglądają, żeby też mogli cię zobaczyć. Wiesz, bo czasami jednak naszych gości troszeczkę do tego przygotowujemy, żeby nie było zupełnie zaskoczenia, że my mniej gadamy, tylko staramy się oddać głos na początku gościowi, żeby się gość sam przedstawił, a wiesz, że w ten i Dość specyficzny sposób chcemy, żebyś się przedstawił, jak zresztą pozostali nasi goście. Mianowicie żebyś się przedstawił trzema liczbami, cyframi dla Ciebie istotnymi, z takiej oczywiście perspektywy zawodowej. Myślę, że w międzyczasie oczywiście wyjaśni się więcej, czym się zajmujesz zawodowo, bo dzisiaj takie ciekawe, moim zdaniem, połączenie, o którym my też tu wielokrotnie mówiliśmy, czyli połączenie no właśnie sportu, biznesu, ale. Ja się już zamykam, stawiam kropkę, twoje trzy cyfry liczby i oczywiście, jak się pewnie domyślasz, będziemy dopytywać, co dalej z tymi liczbami.
2: To jeszcze raz bardzo miło, dzięki za zaproszenie. To rzeczywiście ciekawa atrakcja i, i mhm. rzeczywiście takie podsumowanie sobie tego, czym się dzisiaj zajmuję mhm. i o czym chciałbym dzisiaj opowiadać. Te trzy liczby rzeczywiście, wyobrażam sobie, jakbyście mnie zapytali tak na żywo te trzy liczby, to, to bym się dłużej zastanawiał. Okay. E, a dzięki, że daliście mi szansę, Daliśmy, i tak to jest ten element mhm. za, zaskoczenia, jeszcze przed nami dzisiaj, a, a na tych trzech liczbach się oprzemy. Analizowałem sobie, jest, jest rzeczywiście parę takich ciekawych wątków. Tutaj dodałeś, że zawodowy, ja tak trochę wymieszałem zawodowo-osobiste, ale mhm. gdzieś, tam, gdzieś tam się e, wszystkie łączył. Także zaskoczyło mnie to, że liczba 3, czy raczej cyfra 3 pojawia się w moim życiu zawodowym. O. A, to znaczy, mhm. że e, ta trójka. E, to najczęściej tyle lat spędzałem w jednej firmie. Okay. Teraz nie wiem, czy to dobrze, czy źle, czy rekomendować. Szczególnie, że was, wasz poprzedni gość był 27 lat yy, w jednej firmie. Mhm. A, więc... On robił pracę domową. Tak, tak mm. no, staram się przygotowywać. A, natomiast u mnie te trzyletnie okresy były rzeczywiście takie najczęściej spotykane. Co ciekawe trzeci rok był zawsze najlepszy i ten trzeci rok powodował, że to była jakaś trampolina do 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 dalszego rozwoju rozwoju zawodowego.
0: A skąd ta obawa? Od razu dopytam, bo tak powiedziałeś, że nie wiesz, czy to dobrze, czy źle, że te trzy...
2: No wiesz, czasami za, za moich czasów to się mówiło, że ktoś jest tym skoczkiem, Skoczynki. że mhm. może coś... nie pamiętam, czy to było co 6 miesięcy, czy co trzy lata, więc zasadniczo może nie jestem skoczkiem. Trzy lata wydaje mi się, że to jest taki okres, że może. Czyli można... te rekruter, rekruterskie
0: legendy, tak? tak że tak, że, że tak, jak tak, rekruter tak. zobaczy w CV, że ktoś tak to skoczek i, i to ale, jest na minus. Mhm. Ale
2: ciekawostka jest taka, że ja od niecałych dwóch lat pracuję z koszykówką. Kówką, okay. więc e, przede mną ten ostatni, najlepszy rok, ale mam nadzieję, że jednak nie ostatni, czyli że to, co się, to coś się jednak zmieni w tej całej, e, w tej całej otoczce mojej biznesowej. A drugą cyfrą, która mm-hmm. krąży cały czas koło mnie jest czwórka, czyli okay. tak nie za daleko mm-hmm. skacząc od tego, od tego trzy i zaczynając od podstawówki, chodziłem do czwórki.
0: Miałeś same czwórki um, w, w podstawówce. Dzięki. No nie wiem, to dopy, ja dopytuję <grymianie> tylko.
2: Algorytmia. No dobrze, chyba na maturze miałem czwórkę z matematyki. Okay. Straszne. Um, gdzieś ta czwórka krąży. Jak Aha. grałem sobie w kosze, jak byłem młody, miałem numer cztery. Już tak myśląc o tej cyfrze, szedłem dalej. I starszy mój syn urodził się w ósmym roku, czyli dwa razy cztery. A nasze urodziny. magię
0: magię zaczynamy wprowadzać. Tak, tak a, no chyba
2: o to chodzi. No okay. A drugi urodził się w 12 roku, więc mamy 3 razy 4.
0: No a 20, 8, nie... 8 to, to jest cztery. No to 4. też w ogóle nie Wspominam,
2: że jeden się urodził w sierpniu, drugi w grudniu, więc mamy same, same wielokrotności czwórki, więc gdzieś to się tak osobiście,
0: zawodowo cały czas przebija. A to od razu dopytam a powiedz Łukasz, a jak się, jak powiedziałeś, no, że grałeś czwórką, pewnie jeszcze wrócimy do tego wątku, że też byłeś zawodnikiem to sobie sam wybrałeś czwórkę, czy?
2: Tak, rzeczywiście sam sobie wybrałem i pamiętam, wydaje mi
0: się, ja bardzo lubiłem swoją podstawówkę.
2: I to była czwórka, i uznałem, że to jest taki element, tak, numer podstawówki, i to uznałem, że może przynosi szczęście. Czyli czwórka. Dobra. No i rzeczywiście jesteśmy dzisiaj na, rozmawiamy sobie o baskecie. No to nie sposób pominąć liczby 23, czyli najważniejszej liczby koszykarskiej wszechczasów. Nie ma innej takiej liczby jak 23.
0: To już mamy pytanie:
1: <grym> to
2: <chodź> jest odpowiedź: <grym>
1: Jordan czy King, King Lebron. James?
2: Od razu King, tak. pytanie. to jest dobre pytanie, bo obaj grają z 23, więc nie musisz skreślać. Okay. A, czyli... okay. Ale nie,
0: to było, ewidentnie było pytanie, czy King James, a nie czy numer. Ale no dobrze. Tak. Czy ktoś to A to, no to
2: mogę też od razu tak zastanawiam się, bo rzeczywiście do legi bym wziął dzisiaj LeBrona. Okay. Jeżeli miałem odpowiedzieć, ale król jest jeden, czyli Michael Jordan. Okay. Tak go skaranie. pamiętam.
0: Aha czyli to takie 23 rozumiem, no właśnie z tego koszykarskiego rozdania, a ono dla ciebie w jakiś inny sposób jeszcze grało rolę? Ta 23?
2: Wiecie, w inny sposób pewnie nie. Natomiast to jest to całe wyobrażenie, skąd ta koszykówka. W latach uh-huh. 90. NBA po nocach tak. fruwający Michael, e, jego comebacki, wyjścia z koszykówki, Space Jam, a ostatnio The Last Dance, no Space Jam 2, przypominający to wszystko. A czy ten numer magicznie był wokół, no, był, był wszędzie. oczywiście. Ja już nową
0: część, nową odsłonę, no, Space Jam?
2: Właśnie nie. Natomiast już moi synowie dwa razy oglądali i mówili, że naprawdę jest dobry. No to
0: podobno nie jest jakby druga część, tylko jakby na
1: nowo trochę nakręcona, tak słyszę?
2: No nie, nie chciałbym ci odpowiedzieć, tak, powiedzieć, bo, bo, bo nie wiem.
1: Okay. Ale nawet jakby wiedział, to by, dobrze, żeby nie spoilerował, ponieważ jutro zamierzam iść w Łomży do kina, na właśnie Spider-Man 2, więc spoilerowa. Spoilerowa. No dobra, dobra. Ok, czyli mamy 3, 4 i 23. I 23
0: coś z tego się jeszcze skleja jakąś magię? Nie, już tutaj chyba nie będziemy sklejać magii. Natomiast Łukasz, popytamy Cię, no bo żebyś troszeczkę tam, no właśnie, to powiedziałeś dwa lata teraz w koszykówce wchodzi najlepszy rok, to czym się teraz zawodowo zajmujesz w związku z koszykówką? To rzeczywiście jest dłuższa historia,
2: mhm. bo to można zacząć od tego, a dlaczego ja jestem w sporcie, a dlaczego jestem w koszykówce i, i, i tutaj być może jeszcze sobie gdzieś tam te wątki e, opowiemy w trakcie. A, natomiast e, m, ostatnie moje lata zawodowe to były związane z Legią Warszawa. Mhm. A, wcześniej wcześniej byłem w różnych miejscach, do Legii przyszedłem ze spółki giełdowej, gdzie pełniłem rolę dyrektora finansowego. I rzeczywiście tutaj pojawiła się okazja, dużo moich rozmów z właścicielem Legii, czyli Darkiem Mioduskim i wszedłem do zarządu piłkarskiej Legii Warszawy. No i tam trochę doświadczeń, ogromna skala, niełatwy biznes, o czym dzisiaj na pewno powiemy, czym jest sport jako biznes, bo to nie jest taki sam case jak, 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 jak wszystkie inne biznesy. No i a, a od dwóch lat jestem, zajmuję się w zasadzie operacyjnie, zarządzam całą szykówką legijną i rzeczywiście przyświeca nam takie hasło odrodzenie potęgi. To znaczy Legia jest koszykarska, jest może dzisiaj mało znana i są większe marki w Polsce, natomiast ma dzisiaj Legia Warszawa, sekcja koszykówki, wszystko, żeby się odrodzić i znowu walczyć o medale i i to jest ta moja praca, którą którą chcę wykonywać.
0: Przyznam ci się trochę na na, na marginesie, że jedyny mecz koszykówki, jaki widziałem, to Legii. Myślę, że to było za dwa lata temu jeszcze przed covidem. Zabrałem syna właśnie trochę jako atrakcję i poszliśmy. Wiedząc oczywiście, że gra regia, ja nie pamiętam z kim gra. Wydaje mi się, no dobra, nie będę wymyślał. Później się po meczu dowiedziałem, bo nie jestem ani fanem, ani też nie miałem jakiegoś rozeznania, ale potem po meczu się dowiedziałem, że to były dwie drużne, które grały, ratowały się przed spadkiem. To był chyba 2019 rok. Oczywiście mówię o tej hali na na... Chyba na
2: kole jeszcze musiałeś być. Bo... Albo na Bemowie. Nie, na, Bemowie. na, Bemowie. na Bemowie. Okej, okay. To dwa lata temu, tak, tak, Bo później mieliśmy przerwę, był remont halibemowo i, i byli, graliśmy na kole przez jakiś czas okay. na woli. Teraz gramy już wszystkie mecze na Bemowie. No. I rzeczywiście, no, porozmawiamy sobie. A w, a w ostatnim sezonie, tak jak ty byłeś, i walczyliśmy o utrzymanie, to w ostatnim
1: sezonie walczyliśmy o medal.
0: No, no właśnie. To, to doszły do mnie te słuchy, że, że to jest duża zmiana w ciągu
1: roku. Tak? Tak, no i teraz jest właśnie był drugi rok w zeszłym, teraz zacznie się trzeci rok, nie? Tak tylko a propos tej pierwszej cyfry, (gry) tej tej, tej trójki. Nie, ale tutaj już Łukasz powiedział, że że zamierza dłużej, tak, więc... Tak, zdecydowanie. Tutaj dużo emocji, pasji...
2: Mhm. Tego też, że, że pewnej swobody w zarządzaniu, co, mhm. co, co na tym etapie jakby mojej kariery jest ważne, że, 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 że mogę rzeczywiście brać odpowiedzialność za to, co jakie decyzje podejmuję mhm. I, i tutaj wspólnie z przewodniczącym Rady Nadzorczej, mhm. Jarkiem Jankowskim, rzeczywiście działamy prężnie i, i, i tak we dwóch.
0: Okay. Taki wątek, który mnie oczywiście bardzo zainteresował, to powiedziałeś, no, że sport i biznes to nie jest to samo, co zwykły biznes. To... To czym się to różni, tak, dla Ciebie osoby, która również pracowała, nazwijmy to w tym momencie w zwykłym biznesie, tak, a tak, to tutaj, jest tutaj b- będę czasami,
2: bo to doświadczenie, bo to czasami wam opowiadał o tych e, rzeczach, które dzieją się w piłkarskiej Legii, w koszykarskiej, mhm. bo, bo, bo Legia Warszawa jest jakimś brandem bardzo dużym, tak, mhm. tak powiem. W związku z tym, tak żeby jeszcze tylko dopowiedzieć, co znaczy duży brand, to znaczy rozpoznawalność marki e, jest e, dużo wyższa niż na przykład nie wiem, piwo Tyskie które wydawałoby się wszyscy znają, to markę i brand Legia Warszawa rozpoznaje chyba 94% respondentów.
0: Ale Marlu... też pewnie duży, negatywny elektorat. Jest najbardziej zlatuje, pozytywną zlatuje.
2: marką z tych, które sprawdzaliśmy, ale, ale tam rzeczywiście Jeszcze różne warunki się... Mówię, że Pytanie,
0: że... Gdzie było no więc gdzie były robione Ja tylko mówię, że to jakby siła sportu jest, że on przyciąga tak. różne emocje. Tak, tak
2: badania, badania w całej Polsce, od razu na, na responsywnej grupie. Mhm. Czyli siła marki, tak? By powiedziałeś, że, no, że
0: to ma znaczenie. i, i, i
2: Tak, hmm. tylko siła marki y, oznacza oczekiwania. Mhm. E, oczekiwania wobec legi Warszawa zawsze są te same. Czy musisz być mistrzem. Mhm. E, jeszcze, mówię o szczególnie o piłce nożnej. Tak. A koszykówka jeszcze nie jest na tym etapie, ale mam nadzieję, że z będzie. Z jeszcze może. Tak, hmm. tak, tak, z naciskiem na jeszcze. I rzeczywiście te oczekiwania są bardzo wysokie, to znaczy zarządzasz milionem interesariuszy, którzy mają wobec ciebie wysokie oczekiwania i potrafią to wyrażać w różny sposób, stąd to nie jest taki łatwy biznes. Druga rzecz, no nie pracujesz od poniedziałku do piątku, tylko pracujesz od poniedziałku do piątku, a później przygotowujesz mecz w sobotę, później grasz w niedzielę mecz, a w poniedziałek idziesz i robisz dalej. Także tutaj jest dużo, dużo takich wątków. Siedem dni pracy, nietypowe wskaźniki. Nie wszystko zależy od ciebie, czyli zarządzanie kryzysem nie polega na tym, że zakasasz rękawy i idziesz robić lepiej, szybciej, sprawniej i coś. Tylko oczekujesz, że ten 22-latek, któremu płacisz w piłce nożnej 100 tysięcy złotych miesięcznie, że on jednak strzeli tą bramkę, a nie trafi w słupek. wtedy masz kryzys.
1: Właśnie, bo to, to, to mnie też szczególnie, bo też chciałem to delikatnie uchwycić, czyli różnica pomiędzy zarządzaniem w sporcie, a w biznesie, że przynajmniej jest takiego myślenia takie automatycznego, że działanie w sporcie jest trudniej zarządzalne, może się bardziej wymykać z rąk, trudniej jest pewnie ustalić, co trzeba zrobić, bo o mm-hmm. to też będziemy pytać, tak. żeby osiągnąć rezultat, bo wydaje mi się przynajmniej, to, to może nas tutaj popraw, ale no, że też nie wszystko jest w rękach zarządzających. Tak, tak samo jak pewnie też w biznesie, natomiast jak miałbym zestawić i odpowiedzieć automatycznie, mhm. gdzie jest łatwiej zarządzić czy zarządzać i osiągnąć rezultat, no to wskazałbym, że to jest zdecydowanie tradycyjny biznes, nazwijmy.
2: No rzeczywiście, to jest ten, ten aspekt, y- ten sportowy, to znaczy tym my przygotowujemy wszystko pod to, żeby zawodnicy grali jak najlepiej, ale na końcu to oni rzucają te punkty i nawet jak jesteś najlepszym szefem, menedżerem, skutecznym, znasz wszystkie metody, jak zrobić, żeby było efektywniej lepiej szybciej, to na końcu ten zawodnik zdobywa punkty, czyli jest taki moment gwizdek sędziego, w którym, w którym już nie masz wpływu na, na wynik. No oczywiście cała otoczka, no jacy to są zawodnicy, jak wybrani, przez kogo wybrani, jak przygotowani motorycznie, fizycznie i tak dalej, to na to masz wpływ, no bo, no bo to są standardowe, standardowe rzeczy, Ale na końcu nie wchodzisz na parkiet i mówisz teraz ja to zrobię lepiej, a w biznesie tak jednak można, można się sugerować, że tak można zrobić. No, że że tak, Chociaż Ale... my,
0: my często zachęcamy właśnie żeby ten menadżer się na ten parkiet symboliczny tutaj nie pchał. No, to Ale to jest właśnie tutaj... o tyle
1: ciekawe, bo tak teraz myślę czy nieco, nieco głębiej i bardziej jeszcze intensywnie nad porównaniem tego sportu i biznesu, to to, o czym mówisz, Łukasz, to, to jest nieco o tym, że zarówno jak i w sporcie, tak jak my mówimy w biznesie, management, zarząd y, powinien tworzyć czy też powinien tworzyć warunki w efekcie których zespół jest w stanie osiągnąć rezultat. Tak teraz łapię analogię również mhm. ze sport, sportem i, i, i biznesem, no bo w biznesie też mamy menadżerów, też mamy management, też mamy wykonawców, tak w zależności od tego oczywiście, jaka linia biznesowa, tak. ale na przykład mając świat sprzedaży chociażby, no to też są osoby, które wykonują działania sprzedażowe, które również mają menadżera, tak, no i teraz również w kontekście roli, tak, tak sobie myślę I teraz na Wpuszczamy na boisko,
0: czyli wpuszczamy je w teren.
1: Dokładnie tak. tak. Mają swój sezon, czyli też rozgrywki, w tym przypadku mm-hmm. targety roczne, no i teraz w zależności od tego, jak oni grają, no, osiąga, osiągamy rezultat, albo tak. Albo nie osiągamy. Także, tak trochę zaskakujące to też i dla mnie, ponieważ tych analogii jest dosyć dużo.
0: Niech chyba najbardziej na razie ten wątek tego, że jeszcze jest, no właśnie, że są kibice i że to oni tutaj odgrywają nie wiem, czy kluczową, ale ważną rolę. Pytanie jest, czy taką analogię znajdziemy do biznesu, ale to o tym już po naszym pierwszym dźwięku muzycznym, na który zapraszamy, a w międzyczasie przygotujemy serię kolejnych pytań dla Łukasza. Świetnie.
1: Jesteśmy, Konrad, to jesteśmy. Jest. Obudziłeś mnie Parne. z letargu. <laughs> jesteśmy. Ja Dobrze, chciałem tu... Cię uśpić, to nie tak. jest Tak, to Łukasz to, no tak, bo z jednej strony przed, przed naszym setem muzycznym liczby cyfry, które Ciebie opisują, z drugiej strony chwilę, chwilę też ciekawej takiej dyskusji o, o styku sportu i biznesu, o porównaniach i też czym się zajmujesz. I teraz niezwykle nas to interesuje, myślę, że możemy tak Konrad powiedzieć, szczególnie ten temat, no bo z jednej strony mówiliśmy też o o wynikach, o rezultatach, że trudniej zarządzać w w sporcie niż, niż w tradycyjnym biznesie. To teraz jakbyś mógł nam powiedzieć w funkcji jakich rezultatów pracujesz, I z jednej strony myśmy chyba nie chcemy kierunkować, czy to mają być rezultaty sportowe czy biznesowe, takich najważniejszych dla Ciebie, bo jesteś w roli osoby, która zarządza operacyjnie, jest jest wiceprezesem w Legii Kosz i teraz właśnie w funkcji jakich rezultatów najważniejszych dla Ciebie? pracujesz dziś.
2: Rzeczywiście, że kończąc ten poprzedni wątek, znajdziemy masę analogii do biznesu, no bo na koniec my zarabiamy pieniądze, sprzedajemy konkretny produkt, także myślę, że jeszcze w ciągu naszej rozmowy wielokrotnie przejdziemy na takie nazewnictwo typowo korporacyjne, bo na końcu to jest produkt, który trzeba sprzedać jest konkretny odbiorca, jest konkretny klient, który mhm. ma potrzeby takie. Także tutaj pełna zgoda, że, że te, te analogie będą. Staram starałem się znaleźć takie delikatne rzeczy, które nas wyróżniają, a, a tymi delikatnymi rzeczami pewnie będą emocje, rozrywka,
0: takie no entertainment. No i myślę, ta nieprzewidywalność jednak. Ja, ta, to, co ja usłyszałem, ta. to jednak ta nieprzewidywalność, że to jednak jest, a przynajmniej Szersze pole nieprzewidywalne. Myślę, się, że
2: to dlatego sport jest tak? fajny, że jest nieprzewidywalny i daje te dodatkowe emocje. To są te emocje. Emocje tak. gdzieś tam będą też słowem kluczem, dlaczego to robię. Ta pasja, te emocje, te Aha. emocje ludzi, kibiców, ich zaangażowanie to jest naprawdę coś, co, co daje takiego kopa nam wszystkim. A, 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 a pracownicy trzeba przyznać, że rzeczywiście jesteśmy gronem ludzi, którzy, jak ktoś teraz ładnie mówi, jarają się tym, co robią, co, co nie jest może wszędzie takie naturalne, a, a u nas jest. Rzeczywiście słuszny podział, mhm. bo, bo, bo dzisiaj o tych podziałach będziemy mówili, czyli, czyli te aspekty sportowe. Że Sport to jest core business, mhm. szczególnie w koszykówce, teraz na tym etapie rozwoju, kiedy jesteśmy. Mhm. Um, czyli. Trener to nie jest trener, który tam coś robi, tylko trener jest naszym dyrektorem zarządzającym najważniejszego pionu w firmie. Tak można to określić. I rzeczywiście i rozmowy z trenerem, przygotowanie dla trenera, stworzenie warunków pracy trenerowi to są rzeczy, na które ja bardzo zwracam uwagę. Ja się zastanawiam... To znowu tak mhm. trochę krok wstecz, ale nie jesteśmy klubem dzisiaj koszykarskim najbardziej rozpoznawalnym w Polsce. Mamy brandy i marki wieloletnie od Śląska, zielonej góry, Włocławka, wielokrotni mistrzowie polski. Na tej mapie legi Warszawa. Na taką skalę nie ma. Czyli dzisiaj mu, musimy się czymś wyróżnić. Nasze budżety też nie są najwyższe i na razie nie, nie będą wyższe, Aha. więc w jaki sposób robić ten wynik. I tutaj rzeczywiście skupiam się na przygotowaniu tych, tych warunków. Musimy wykorzystać potencjał Warszawy, musimy zapewnić lepsze warunki niż, niż inne zespoły, Aha. dlatego Aha. cały czas jakby to, to, to śledzę, czym Jasne. się wyróżnić.
0: Łukasz, a na chwilę do tego trenera bym wrócił, no bo jeżeli rzeczywiście, to mi się też podobało, że to jest taki dyrektor operacyjny, tak? No to powiedzieli, że ty tworzysz ze swoim zespołem, oczywiście tworzysz jemu warunki, czyli w jakim, no właśnie, na jaki rezultat on jest nastawiony, to jak to mierzycie, na przykład, czy stworzyliście mu dobre warunki jako trenerowi? To co tutaj jest jakimś? Rzeczywiście ta ocena jest
2: może miękka, bo, bo, bo tu nie ma twardych wyznaczników. To znaczy, te warunki są między nami negocjowane. A ja wiem, jaki mamy budżet. Trener zawsze będzie niezadowolony z budżetu, który mu zarząd oferuje. Jak, 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 jak każdy dyrektor operacyjny. Także to są fajne, okay. fajne rozmowy. Gdzieś na końcu w tych budżetach musimy się zmieścić. Um, Także tu jest trochę tych miękkich rzeczy, my obserwujemy na przykład po roku pracy i stworzenia takiej całości tych warunków organizacyjnych, że mówi się o tym w Polsce. Dla przykładu powiem wam, że pewnie mamy najbardziej rozrośnięty sztab przygotowania, ten sztab trenerski. To znaczy mamy pierwszego trenera, mamy zastępcę trenera, mamy asystenta trenera. Mamy fizjoterapeutę, mhm. mamy drugiego fizjoterapeutę. Mamy mhm. trenera przygotowania motorycznego, mamy trenera, naszą legendę klubu, prezesa klubu, Roberta Chabelskiego, który to wszystko spina. Mhm. a czy takiego sztabu myślę, że w Polsce nie ma i, i wydaje mi się, jestem w stanie powiedzieć, że to nie jest Żadna zmarnowana złotówka pod kątem efektywności biznesu czy czegoś. Okay. Ja chcę, żeby, żeby zawodnik, który przychodzi do legi, miał poczucie, że jest dobrze przygotowany, że jest dobrze zaopiekowany, bo mm-hmm. sport to kontuzja, sport mm-hmm. to.
0: Mm. No, no i to, to cały czas mnie to chciałbym to spróbować właśnie złapać, że tak powiem, trochę po naszemu, yy, czyli tutaj na jakimś parametrze, takim, no bo fajnie mówisz, tak, mamy cały, zes- cały zespół tak naprawdę osób, które przygotowują zawodników, nie? Powiedzieli, że to jest trener, że tutaj nie ma być może twardych, no ale dopytam, czy to na przykład nie jest tak, że jakimś takim rezultatem no, chociażby to, co wspomniałeś już tak, nie utrzymanie się w lidze, w sezonie, utrzym, albo nie wiem, że iluś zawodników gra na jakimś poziomie i ten poziom jest jakoś, tutaj jakieś parametry są, no bo
1: Ilość zdobytych punktów. A,
0: albo ilość, albo wiem, średnie. Tak,
1: po, to, do, to,
2: bo, znaczy, fajnie, że wchodzimy w te rzeczy no. mniej biznesowe, ale wskaźnikowe. A, no, to znaczy, ba, no właśnie, wiecie, no bo, to, bo rozumiem,
0: to, właśnie to jest sportowy wskaźnik, ale rozumiem, to, że on znaczy, jest również oczywiście. biznesowy.
2: Tak, tylko tak, ten, ten, ten wskaźnik o tych najważniejszych zaraz wam powiem, okay. ale wyobraźcie sobie, że przyjeżdża taki zawodnik i oczywiście on jest. Mierzona tkanka tłuszczowa, wyskok z miejsca, wyskok z czegoś, tu z rozbiegu, tu coś, tu coś. Motoryczne przygotowanie. Dwa miesiące przygotowań, jest mierzony znowu, czy ma, czy ma tlen we krwi i, i mhm. tak dalej. To jest bardzo, bardzo już bardzo taki konkretny set, jakie warunki musi spełniać. No i zasadniczo powinien je poprawiać. Ale czasami w tych wynikach, w, na przykład można zauważyć w trakcie sezonu, nie, facet jest przemęczony, mhm. musi odpocząć. No czy to już wchodzimy na etapy takiego medykala bardzo... C- cyklu, treningowego, tak, tak, cyklu treningowego. Tak, cyklu treningowego, cyklu meczowego i, i rzeczywiście... Oceny, jak on performuje, jeżeli mm-hmm. jesteśmy biznesowo, i to jest to rzeczywiście jest duża, duża część tego, tego, tego biznesu. Zwycięstwa, znaczy tu warto powiedzieć o tej legii, to, co wspomniałem wcześniej, oczekiwania, że legia ma zwyciężać. A ten gen zwycięstwa krąży wokół legii. Ja nie mówię, że to jest cel wszystkich Aha. klubów na świecie, bo, bo tak nie jest. Natomiast w oczekiwania wobec Legii, jeżeli to ma być ten produkt, o którym sobie opowiadamy, jest to, że będziemy, że będziemy zwyciężać. Także mierzenie takie najprostsze zwycięstwo, liczby punktów w tabeli, okay. I co mm-hmm. z tego wynika, czy się zakwalifikujemy do playoffs, a tam wchodzą, wchodzi 8 drużyn, z kim będziemy grali, a jaka szansa, że zakwalifikujemy się dalej. A czy wynik sportowy, jest, skoro, skoro sport jest skoro biznesem, mm-hmm. no to wynik sportowy jest naj, naj, najłatwiej weryfikowalny.
0: Mm-hmm. No, ale m, 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 bardzo mi się to zaciekawiło, ten wątek. No, znany mi też z Koniną też uprawiałem kiedyś sport, sport prawda, inną dyscyplinę, grałem w tenisa. E, e, zresztą na tej hali, nie wiem, czy wiesz, taka malutka, nie, nie można o, Wiesz, że na tej hali, na której teraz gra Legia, kroszykarska, to pierwsi byli tenisiści? Znasz historię tej hali? Tak, Wiesz, że tak, że to był, to hangar, to był hangar, a tego, potem był... To, tak. to, to wiadomo, tak?
2: Wiesz, od razu powiem, że to nie jest mój ulubiony temat. Gdzie gra Legia, Warszawa. Aha, czyli tak, nacisk, ale na, ten, na jakiś odcisk na ten? Ro, ro, Rozmawiajmy o tym. No, okay, to...
0: Ja tylko w Trendzik Mały, że ja pamiętam, jak grałem w tenisa, zresztą ja byłem w Legii tenisowej, więc jestem też reprezentantem Legii. Potem zmieniłem barwę. No więc ja tam grałem, słuchaj, jeszcze w tenisa na betonie nawet, zanim jeszcze hala. Ale pytanie moje było jest takie, bo powiedziałeś tak, no jakby wiadomo, zawodnicy są mierzeni, tkanka tłuszczowa, wyskok dosiężny, tak? Dosiężny. 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 E, a my tutaj nawet w radiu, z Tristanem rozmawialiśmy, czy któryś menadżer czy któryś menadżer myśli o swoich pracownikach w kontekście tego, co powiedziałeś na przykład, że musi jakiś pracownik odpocząć, że no właśnie, że jest sezon, ale on jest przegrzany, że nie może, nie mogę tak go, że to jest niesamowite, nie, że trener jednak przekładając, że to jest trener, ale to jest też szef tego zespołu, to on bierze takie rzeczy pod uwagę, nie? Pytanie, który szef zespołu tak zwanego normalnego biznesu na przykład bierze taki parametr, nie? Mam przepracowanych pracowników, muszę ich wycofać Muszę ich wycofać z cezyną. Mniej... Pomiar zmęczenia. Pomiar zmęczenia. Nie? W ogóle dla mnie... No świetny wątek. No rzeczywiście,
2: a dla nas jest kluczowy. A, a że To znaczy, to, to znowu Arek zaraz przełoży na biznes. Ale oczywiście, <laughs> oczywiście to oznacza utratę jednego zawodnika, bo jest przemęczony, to jest bardziej... Na, na, Może coś mu się stać, może być kontuzja, bo to działa jakby wszystko razem. Czyli rzeczywiście to nie jest tylko, że on musi odpocząć, żeby zaraz grać lepiej, ale żeby uniknąć w drugą stronę dużo gorszego scenariusza. A wyłączenie w sporcie kluczowego zawodnika naprawdę stwarza ogromne ogromne problemy i to jest jest jeden z wątków tych, tych głównych ryzyk w tym biznesie.
0: Okej, okay, czyli mamy taki rezultat, jakim jest, no wiadomo, tak jak powiedziałeś, kwestia, no jesteśmy w sporcie, więc po prostu wynik, no to w tej zasadzie też można właśnie w biznesie też, jednak finalnie gdzieś to się jakoś tam finansami kończy, a czy jakieś jeszcze inne parametry, czyli jakieś rezultaty są w Twojej pracy jako menadżera związanego ze sportem istotna, czy istotne, na których Ty pracujesz, jeszcze w jakiś tak, sposób?
2: Tak, mhm. no, no oczywiście, ja wierzę w zdrowe fundamenty biznesu. Mhm. To znaczy, co znaczy zdrowe fundamenty, to że gdzieś tam jestem i z wykształcenia, i zawodowo finansistą, to dla mnie zdrowym fundamentem są finanse. Mhm. A Jakkolwiek to zabrzmi każdy i każdy, każda osoba z biznesu potwierdzi, tak, finanse mm-hmm. to ważny to ważne, fundament tak. i, i okej. Okay. Natomiast to nie jest standard w szeroko rozumianym sporcie. Znaczy, zaczynając od, od Realu, Madryt i Barcelony w potężnych długach, stratach itd. Tak mm-hmm. no, Kończąc na, na tym biznesie sportowym w Polsce, no, rzeczywiście zachowanie tej płynności finansowej bez długu jest dużym wyzwaniem. Natomiast dzisiaj mam komfort, że te przez te ostatnie, czy ten ostatni rok ten fundament stworzyliśmy.
0: Mhm.
2: I to może znowu przykro mówić, ale, ale rzeczywiście to, co nas wyróżnia na tle innych klubów i tego, i ten, i tego biznesu, jest to, że płacimy na czas zawodnikom. No, uh-huh. i to jest taki wątek, który gdzieś tam się pojawia, uh-huh. i, i rzeczywiście on to, to istnieje. A, także my dzisiaj, tworząc ten zdrowy fundament, uzdrowiliśmy wiele rzeczy. Na to, że jesteśmy postrzegani przez potencjalnych zawodników jako wiarygodny, rzetelny pracodawca. Mm-hmm. W, w biznesie dzisiaj pewnie takich wątków nie ma. Raczej być może ktoś zmienia pracę, jak nie dostaje wynagrodzenia, czy no, już nie, nie, jakby nie wchodząc tak. w to. W każdym razie to jest, ta, to jest ta różnica. Czyli ta płynność finansowa jako fundament numer jeden to ok. Druga rzecz to to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, stworzenie warunków. I to stworzenie warunków też nie jest ok. Powinni mieć koszykarze mieszkanie, powinni mieć samochód. Natomiast ja uważam, że powinni mieć niezłe mieszkanie i powinni powinni mieć niezły samochód, a dla Amerykanów niezły samochód to oznacza, że ten samochód jest automatyczny, z automatyczną skrzynią biegów, a nie z manualem. No i to jest taki...
0: Manual to raczej jako taka ciekawostka techniczna.
2: Dokładnie. Wydawałoby się to oczywiste, ale ale nie wszystkie kluby to robią, a, a my dzisiaj to dostarczamy. I to wbrew pozorom nie kosztuje dużo pieniędzy, no ale kosztuje spotkania z tymi firmami, które tymi usługami się zajmują, przedstawienie, zrobienie dla nich produktu, rozmowa o tym, dlaczego to robimy i to działa. Także to jest ta cała otoczka, którą ja, ja bardzo podkreślam to, że chcę, żeby coś nas wyróżniało. Dlaczego ten zawodnik, znaczy zapewniam, że on dostanie mniej pieniędzy u nas, niż w innych klubach, bo bo nie mamy. Więc pytanie, co możemy zrobić, żeby on jednak tutaj przyszedł. I i wydaje mi się, że ta ta dobra i pozytywna fama a dzisiaj, dzisiaj prosperuje przy Legii Warszawa i bardzo chciałbym ją utrzymać, bo ta wiarygodność, rzetelność jest hmm. no, dla mnie takim kluczową rzeczą.
0: Zastanawiam się, jaki flagowy samochód spełnia, wymagania, no, żeby się koszykarz zmieścił, jaka jest średnia koszykarzy. Żeby... No powyżej no, dwójki, no, wiesz, powyżej
2: no, musi, musi, musi być, tak. No oczywiście zdarzają się rozgrywający niżsi, ale, ale poszukiwania tych dużych jest to, to, to kluczowe. Więc
1: do Jalisa nie wsiądzie. Wsiągi,
0: ale
1: na nie siedzę, nie <laughs> i nie wiem, czy to będzie zadowolony koszykarz. No właśnie, wtedy nie możemy mówić o stworzeniu warunków, więc, więc okej, okay. znaczy ja, ja te stworzenie warunków rozumiem, Łukasz, też jako no z jednej strony przyciągnięcie graczy, ponieważ no nie jesteśmy w stanie, czy nie jesteście w stanie, przynajmniej na tym, na tym etapie, być może płacić tyle, ile inne kluby, ale z drugiej strony, jak rozumiem, to też jest sprawienie, czy takie działanie prewencyjne przed tym, czy chroniące przed tym, żeby ktoś chciał, być może z kluczowych graczy też odejść, czyli takie powiedziałbym antyrotacyjne, tak? czy też, czyli z jednej strony przyciągnijmy, ale z drugiej strony stwórzmy warunki, żeby oczywiście osiągnąć rezultat sportowy, no ale też zróbmy z tymi stworzonymi warunkami, sprawmy, żeby ci ważni, kluczowi gracze, no jednak nie zostali skutecznie skuszeni Transferem do innego klubu, więc rozumiem, że tutaj pod tym, pod tym kątem też to stworzenie warunków.
2: Mhm. Dokładnie tak.
1: <śmiech> e, tak to, to, tak to działa.
2: Tak zostałem się w tym kontekście, jak sobie mówimy o tej płynności, uh-huh. czyli organiza- wyobrażam to sobie, że jak ktoś tej płynności nie ma, to organizacja zajmuje się rzeczami, na którymi się nie powinna zajmować. To znaczy masz wokół tysiąc e, interesariuszy, którzy do ciebie dzwonią i pytają, co z moimi e, pieniędzmi. a Zarządzasz e, VAT-em i podatkami, piszesz pisma, wymieniasz się z gminami, miastami czy czymkolwiek. Po prostu tak dużo, tak uh-huh. dużo energii jest e, w, tym, w tym kierunku, że trzeba się tego pozbyć, dlatego to, to, to jest
0: ważne. Mieliśmy gościa Andrzeja Koniuka, właśnie finansistę, który bardzo ciekawie o tym mówił, no bo to nawiązuje do tego wątku, że po co istnieje organizacja, tak? Jakby po co istnieje klub sportowy, no bo to bardzo mocno determinuje, w jaki sposób się też tymi finansami zarządza, tak? no bo rozumiem, że i tu pewnie jest jakaś mimo wszystko różnica, że pewnie inne są powody funkcjonowania klubu sportowego, i pewnie też znowu nie każdy klub ma te same powody tak pewnie są, pewne są różne motywacje być może o to też popytamy jeszcze w naszym trzecim secie, a teraz zapraszamy na drugi muzyczny set chwilę odpoczywamy łyk wody, herbaty i zapraszamy na trzeci set za chwilkę
2: Nie, bez hali będziemy mówić.
1: Jesteśmy.
0: Już. Tak? Tak szybko? Tak. A rzeczywiście jesteśmy.
1: A co nie chciałeś się pojawić znowu? Nie, chciałem, ale tak? nie
0: zdążyłem młyka herbaty, bo w kulorach rozmawiamy z gościem.
1: Dobrze. To Łukasz, o rezultatach porozmawialiśmy. Nieco, chociaż też mam takie poczucie, że moglibyśmy nieco bardziej wydrążyć, ale ja sobie tutaj wydotowałem kwestię tych rezultatów, czyli oczywiście jako. Na początku rezultat sportowy. Z drugiej strony, finanse, ale tutaj mnie też delikatnie zaskoczyłeś, chociaż może nie jako, nie chcę mówić, były CFO, czyli dyrektor finansowy, ale bardziej kwestia płynności finansowej niż osiągania jakichś nie wiem, wyników marżowych. I trzeci, trzeci rezultat, czyli, czyli tworzenie warunków tak, dla, dla zespołu grającego, ale też dla trenerów tak, żeby móc osiągać te rezultaty więc w ogóle bardzo, bardzo ciekawy wątek szczególnie z, tymi, z, tym, z, tym tworzeniem, z tym tworzeniem warunków i teraz jesteśmy w funkcji tych rezultatów czy ty jesteś w funkcji tych rezultatów i teraz jakbyś miał nam powiedzieć tu wszystkim słuchaczom ci, tym, który, którzy nas oglądają i też tutaj nam oczywiście no co, co tobie tudzież wam utrudnia osiąganie tych rezultatów. Tych trzech, o których rozmawialiśmy. Rzeczywiście,
2: tutaj warto powiedzieć, żebyśmy nie sprowadzili rezultatów do trzech rzeczy. Tych rezultatów i mierników poniżej jest jest masa, chociaż też oczywiście to nie jest jakiś executive dashboard, który codziennie codziennie śledzę, ale ale oczekiwania są tutaj różne i na nich działamy. To to reportingu zarządczego to to, to wszystko prowadzimy jak jak mała, mała korporacyjka to utrudnianie, chyba najbardziej niestandardowe sytuacje, czyli nie sposób nie powiedzieć o pandemii, kiedy w środku sezonu dowiadujemy się, że że rozgrywki się zakończyły. Co to oznacza dla klubu sportowego? Jeżeli jeżeli nasz klub ma pewnie ponad 90% przychodów jest od sponsorów reklamowych, a później może o tym sponsoringu jeszcze dwa słowa powiem, bo to nie jest klasyczny sponsoring, bardziej sprzedaż reklam, usług, świadczeń i i warto o tym powiedzieć. I nagle ten biznes się zamyka, to znaczy my nie gramy, telewizja nie transmituje, zawodnicy nie pokazują się, nie ma kibiców, nie ma telewidzów, nie ma świadczeń, biznes stanął, Ale my mamy kontrakty podpisane z zawodnikami, którzy w skrajnych sytuacjach mówili, że dalej mogą grać. A, mhm. Więc rzeczywiście mieliśmy takie kuriozalne sytuacje i, i moment taki zawahania, że to wszystko się może wywrócić. I to bardzo, bardzo, bardzo serio, bo ta płynność, mhm. o której opowiadam, ja. że jest dla mnie tak ważna, e, wtedy została absolutnie zachwiana. Także rzeczywiście różnymi aspektami ratowaliśmy to, to wszystko, a to nie było. E, 15 lat temu, tylko niesamowita perspektywa, mówimy o o przyszłości 12, czy tam 15 miesięcy miesięcy temu. Także ona rzeczywiście dała się we znaki. Sport to rzeczywiście kontaktowe rzeczy i kontuzja tutaj rozwala cały cały system. Powiem wam taką historię, że Chyba wspomniałaś o tym, Konrad, że mhm. jak, jak byłeś w tym sezonie, w którym walczyliśmy o, mhm. o utrzymanie, no to rzeczywiście przeanalizowaliśmy to wszystko. Nie mogliśmy sobie pozwolić w żadnym wypadku na spadek do niższej ligi. No i wtedy management podjął bardzo dobrą decyzję i odważną: trzeba sprowadzić szybko kogoś ze Stanów Zjednoczonych, kto te mecze zacznie, kto zacznie robić różnicę na parkiecie, mhm. i zaczniemy wygrywać. No to rzeczywiście delikatnie podejmujemy decyzję, że się zadłużamy. A przyjeżdża facet, świetny rozgrywacz, lotnisko, przechodzi przez trzy dni cały medical, zdrowy, mhm. idealny. No, no, Ale to Już
0: takiej pandemii by nie. Nie, nie,
2: to było dwa lata temu a tak, Przechodzi medical, tak, bo to jest tak. warunek podpisania kontraktu. Wszyscy z uśmiechem robimy sobie zdjęcia, podpisujemy kontrakt i gość wychodzi na trening, skacze do góry, spada, rozwala więzadła krzyżowe i na 12 miesięcy jest spokój. No i wiecie, to jest taki, taki moment, którego no nikomu nie opowiesz nigdzie. Tak, Tak, czy... no gdzieś tam spadł. To, no losowy wypadek, ale po prostu no tak nieszczęśliwy. No i, i, i mamy gościa zakontraktowanego, płaconego na ławce z operacją. Także takich rzeczy nie przewidzisz, ale to są te ryzyka kontuzji, no, są niebagatelne, bym powiedział. Masz dwu, Jeszcze w takiej kadrze piłkarskiej mamy 27 zawodników. No powiedzmy wypada ten przysłowiowy kapustka, który jest no, niezwykle podobny, nie wiem czy kojarzycie, gość biegnie przez 3-4 boiska, strzela gola, teraz z, z Florą Talin. strzela gola, wyskakuje w górę z radości, spada i coś mu pęka i, i nie gra przez tam następne 6 miesięcy. Nieprawdopodobnie, no, w sporcie to, jest, to, to potrafi menedżera absolutnie, absolutnie załamać, także to są te, te takie przypadki. Ja też widzę, że takim ryzykiem już no, niekoniecznie... Historię,
0: przepraszam, mm. Z mojego podwórka sportowego w drugą stronę, gdzie te negatywne emocje, słynny case Djokovicza chyba sprzed, mm. Austra- z, z no, półtora roku. Półfinał e, i trochę zezłoszczony, rzucał rakietą wcześniej, i odrzuca piłkę i trafia sędziego, e, a miał już ostrzeżenia i go zdejmują. Chyba do, go, tak, tak, zdjęli go, tak? kwalifikacja była. Deskwalifikacja, drugą mm-hmm. był półfinał. E, więc te... No, no też nie do przewidzenia. Tak, tak, to... tak.
2: I zacząłem mówić o tej piłce nożnej, mhm. że tam jednak masz 27 zawodników. Wydaje się, że można zastąpić. No w Koszykówce, gdzie jest kadra 12-osobowa, stracenie jednego zawodnika, a tam jest taki podział, że rzeczywiście jest powiedzmy dziewięciu takich grających trzech młodych, ogrywających się. To stracanie zawodnika z tej pierwszej podstawowej piątki, już nie mówię na dziewiątki, no, to znaczy to jest jakby podbicie całego biznesu.
1: Mhm. Czyli mamy kontuzję, mamy pandemię. z tych tych wyzwań? Pytam
2: się takim wyzwaniem, które było jakiś czas temu w Legii, ale mam nadzieję, że już nie jest, to jest ta dywersyfikacja przychodów. To znaczy dzisiaj wiele klubów może mieć z tym problem. To znaczy mają jednego lokalnego wielkiego sponsora, który w wyniku różnych zawirowań polityczno-społeczno-ekonomicznych może podejmować decyzje o o zastopowaniu części finansowania i wtedy rzeczywiście klub znajduje się w skrajnej sytuacji. I takich przykładów było trochę, gdzie było, był, był to bardzo duży problem. Wydaje mi się, że dzisiaj Legia, oczywiście jak straci któregoś z głównych sponsorów, to mm. jest ciężko, mm-hmm. ale nie daje widma bankructwa i nie nierobienia nie czegoś. Także to jest znowu ten aspekt płynnościowy, na którym mi bardzo zależało.
0: Okay. To co, pytamy o to, co wydaje nam się, że jest trudnym pytaniem, aczkolwiek...
1: Bardzo trudnym, A. bo teraz chcieliśmy delikatnie przeramować to pytanie, które zamierzaliśmy zadać, no bo teraz tak, z jednej strony, Łukasz, są rezultaty sportowo-biznesowe do osiągnięcia, z drugiej strony są wyzwania, które są, tak? Z jednej strony, tam mówiliśmy o pandemii, kontuzji i o, o tej płynności, no i teraz, to co, to, to, to już jest ten moment, w którym jakby zwykle jakbyśmy w, w tym momencie przekazać tak, nie wiem, czy osobom innym, mhm. które być może chciałyby dotknąć, też nie chcę mówić stworzyć klub, natomiast zająć się tym, co ty robisz, jakbyś miał powiedzieć, co zrobić, tak, czyli jakie czynności wykonywać, żeby na 100% nie osiągnąć rezultatów, czyli jakie czynności, jakbyś miał dać taką receptę, instrukcję, Dla mnie na przykład. Chludziński, to rób, te trzy rzeczy rób i na pewno dzięki temu nie osiągniesz rezultatu, jaki zamierzasz. Także zamieniamy się w słuch, można powiedzieć.
2: Świetnie. Dziękuję za to pytanie. Myślę u Chludziński, że nie bądź wiarygodny obiecaj gruszki na wierzbie, powiedz, że pojutrze będziesz mistrzem, tylko potrzebujesz 15 milionów budżetu mhm. i ty zrobisz tak, żeby tym mistrzem być, bo to się musi udać, bo wiesz jak to robić i to, że nie masz doświadczenia, to nie jest żadna przeszkoda. Znaczy, mhm. jeżeli robiłeś cokolwiek innego w życiu, to znaczy, że możesz zrobić i to, i to się niczym nie różni. Okay.
0: A, i... ja, ja będę, ukazał trochę... Znaczy, nie, nie trochę próbował zdekodować na no, ten znowu cały czas język biznesowy, czyli rozumiem, składaj deklarację bez pokrycia. Tak, Składaj tak, deklarację tak, bez pokry- Bądź menadżerem, który składa deklarację, bo wiesz, my takiego osoby tutaj zawsze, takiego wirtualnego menadżera tutaj zapraszamy, któremu właśnie dziś Aleksją się w niego i że to do ale taki menadżer, któremu, mówisz, my tak szepczemy na ucho, co miałby robić albo czego miałby nie robić, to tutaj to jeśli masz coś robić, żeby na pewno nie wyszło, to składaj deklarację bez pokrycia. Hmm. Tak Gruszki na wierzbie. No, mhm. jak,
2: jak wszędzie to jest proste, ale nie musisz pilnować tego biznesu, bo mhm. on się kręci sam. To znaczy jak sport, no to od ciebie nie zależy. Mhm. Tam są jacyś zawodnicy, biegają, rzucają, ty nie masz na to żadnego wpływu. A także nie pilnuj tego biznesu, sobie poradzą.
0: To by było mhm. jako drugie, tak? Czyli... Mhm.
2: Tak. tak, mhm. tak no już, to, idąc w drugą stronę, no uważam, że pilnowanie biznesu wszędzie jest ważne wydaje mi się, że na poziomie stosunkowo małej organizacji, jaką jesteśmy, jest kluczowy. I niektórzy mogą to nazwać mikrozarządzaniem, ale ja sobie trochę nie wyobrażam tutaj takiego... Może znowu, żebyśmy źle nie spojrzeli, ale że rzeczywiście trzeba się angażować w wiele rzeczy naraz, żeby to to wspólnie działało.
1: To jeszcze tylko tak mówimy, nie pilnuj biznesu, to takiej dosyć pojemny agregat powiedzmy, tak mielibyśmy tak troszeczkę jeszcze zejść, bo mówisz o tym mikro to tak mając tego menadżera, tak, możemy powiedzieć nie pilnuj biznesu ale tak jeszcze chcielibyśmy delikatnie dokręcić to teraz taka, nie wiem, jedna, dwie czynności tak, które które ten menadżer, no już tutaj może ułatwmy nieco, powinien robić tak, no jeżeli tutaj mówimy, mówimy pilnuj biznes no to jakby, wiesz, mielibyśmy zaprosić, pilny biznes. No okej, okay, no ale to co mam robić, tak? Czy tak jedna, dwie rzeczy, które, które ty robisz, które tobie się sprawdzają, czy też wam w firmie, no które mają, jak rozumiem, duży wpływ na rezultat.
2: I to, to znowu pewnie jest, może powiem trochę książkowy standard z amerykańskiej książki do zarządzania, ale rzeczywiście ja w to wierzę, czyli takie zarządzanie projektowe i angażowanie ludzi, bo to jest mała organizacja, mhm. a, ja, mi bar- a, a przez to jest łatwiejsze zarządzanie, w, wbrew pozorom, e, bo rzeczywiście mi zależy na tym, żeby wszyscy rozumieli, dokąd my jedziemy i to jest łatwo zrobić. My mamy dzisiaj oprócz tych korowych rzeczy kilka projektów, gdzie na zmianę angażujemy różne osoby jako szefów projektu, jako kierowników projektu, jako koordynatorów. To bardzo ułatwia zrozumienie, dlaczego to wszystko robimy, że to gdzieś, że celem jest gdzieś zobaczenie tego i rzeczywiście na tym się bardzo skupiam, czyli takie zarządzanie projektowe, a dalej co znaczy zarządzanie projektowe, że to jest ułożone, że wiemy co jest po kolei, może nie do poziomu ścieżki krytycznej i jej oceny, ale ale żebyśmy wiedzieli, jaki jest cel zadania, ile jest czasu, kto jest odpowiedzialny.
0: Także, okay. czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, Łukasz, to skoryguj to ewentualnie, czyli, że y, zarządzaj w taki sposób, tak? No, bo pytaliśmy Ciebie, co robić, żeby nie zrobić, tak? Powiedziałeś, nie, nie, no, nie doglądaj biznesu, tak? Ale rozumiem, że Twoja rada tu już jakby, Arek dopytał, a co robić? No to robić tak, żeby inni członkowie zespołu rozumieli biznes, tak? Tak to zrozumiałem, no bo jeżeli ja kogoś wpuszczam, zapraszam do projektu, wpuszczam w różne obszary, żeby z różnych perspektyw, no to, że tak? Tak. Rozumienie biznesu. Dokładnie tak. Ja ja
2: wspomniałem wcześniej, że my się bardzo jaramy tym, co robimy, ale to jaranie też polega na tym, że idziemy na mecz i mówimy ale super, rzucili te te, te punkty. Natomiast ta cała otoczka biznesowa wygląda trochę inaczej. To jest ciężka praca sprzedażowo, markantikową komunikacyjna i i te wszystkie aspekty organizacyjna, eventowa, no bo na końcu to jest event, to jest przemysł wolnego czasu i tym się się rzeczywiście zajmujemy. To pilnowanie biznesu to też rozmowy z trenerem, to znaczy twój dyrektor operacyjny jest odpowiedzialny za to, ale cały czas siedzimy mu na głowie i się challenge'ujemy, czy dobrze, czy źle a kto ma inne zdanie, a dlaczego a dlaczego takie decyzje. Bo, bo wydaje mi się, że jest część taka, że trener jest e, mm-hmm. najważniejszy i on podejmuje wszystkie decyzje i menedżerowie i zarządy uważają, że okay, mamy osobę odpowiedzialną, jak nie performuje, to ją zwolnimy. A ja, ja bardziej idę w kierunku rzeczywiście stałego kontaktu, rozmowy i tu szczególnie właśnie z wspomnianym Jarkiem Jankowskim sobie siedzimy, rozmawiamy, ten kontakt mm-hmm. jest stały. I patrzymy też, wiecie, patrzymy też, co robią, to jest takich przykładów może bardziej, patrzymy sobie, co robią zawodnicy, jak się zachowują, a może jak się odżywiają. Mieliśmy słynny case w piłce nożnej, gdzie Carlitos, czyli wtedy gwiazda, napastnik, zrobił sobie zdjęcie pizzy i wstawił na Instagramie. No i teraz pytanie, i rozgorzała dyskusja światowa, no kurczę, no to czy powinien jeść pizzę? Czyli jednak tam powinna leżeć marchewka, na co sobie może pozwolić, a ile zostało do meczu, a dlaczego. I znowu szeroka dyskusja, czy, czy ktoś tego pilnuje wszystkim.
1: Ja, ja, ja to jeszcze chwycę tylko, bo tak z tego nie pilnuj biznesu. Z jednej strony mówisz o tym, żeby często rozmawiać, czyli dzieją się cykliczne spotkania, jak rozumiem, podczas których Wspólnie zastanawiacie się, tak, co możecie robić, żeby no, osiągać jeszcze lepsze rezultaty, co można zmienić, poprawić, tak, albo ewentualnie co kontynuować, czyli no, pojawia się ten element jakiejś cykliczności, czyli to nie jest tak, że rozmawiamy nie wiem, raz na kwartał, tak, tylko no, za każdym razem szukacie tych sposobów na to, żeby no właśnie osiągać lepsze rezultaty. I z drugiej strony też, no, to, to mi się akurat klei to też to zarządzanie projektowe, no to rozumiem, że no, kiedy projekt rusza, no, to on jest efektem jakichś wniosków, tak, które prawdopodobnie dzieją się na tych spotkaniach, no i teraz chcemy coś uruchomić, zastanawiamy się nad tym, komu to powierzymy, kogo w to zaangażujemy, no i prawdopodobnie dalej jakieś monitorowanie tego, czy tą zmianę, to wdrożenie jest no, tak, jakie jak oczekiwaliście.
2: Tak, to też ciekawy wątek, no bo skąd te projekty? Zarządzamy eventem, stawiamy halę, nasi zawodnicy grają w kosza, zbieramy się, idziemy do domu. A te projekty biorą się stąd, że my w pewnym momencie dojdziemy do sufitu pod względem sponsorów. To znaczy na koszulce jest ilość miejsc ograniczona, na parkiecie jest ilość no to miejsc to ograniczona. Jak tak, tak. To znaczy Tatuaże jeszcze myślimy o tym, ale, ale <laughs> gdzieś to jest ten, ten, ten skończony efekt. No to zaczynamy, no to szukamy to, co można zrobić jeszcze. Mhm. I te projekty są przeróżne. Rok temu wymyśliliśmy to, że prowadzimy w Warszawie i przeprowadzimy warszawskie mistrzostwa szkół średnich. Coś, co wydawałoby się naturalne, ale okazało się, że tych mistrzostw nie ma, a czy szkoły średnie nie rywalizują pomiędzy sobą. I nagle, pomimo pandemii, sukces takiego projektu, 350 dzieciaków, bezpiecznie grało na hali, zrobiliśmy eliminacje, finały, wielkie transmisje, YouTube i tak dalej. Nagle znaleźli się sponsorzy, którzy chcą w tym uczestniczyć, którzy widzą w dzieciakach potencjał, bo to jest ich target, a może lubią, a może CSR-owo i, i to spiął się fantastyczny, fantastyczny projekt. I te projekty w ten sposób się pojawiają, czyli szukanie nowych możliwości, a równolegle rozpowszechnianie, rozpowszechnianie sportu, jakim jest koszykówka, no bo dzisiaj o tym mało mówimy, a może później wyjdzie, że wciąż jest nieznajomość tego, i ja zaczynam od Warszawy, bo nie, nie chcę gdzieś tam wykraczać, że ludzie nie wiedzą, że w Warszawie gra się w koszykówkę na poziomie ekstraligowym. A czy to jest słabość, a z drugiej strony ogromna szansa, żeby, mhm. żeby to zmienić. Ten wątek tych warszawskich mistrzów szkół średnich, tylko wam powiem a propos tej popularyzacji sportu, mhm. Odbywają się finały, zwycięzcy, gratuluję im naprawdę świetna, pozytywna atmosfera. Mhm. No i ja się pytam, słuchajcie, a kiedy byliście ostatni raz na, na legi na Koszykówce? Oni mówią, ale my nigdy nie byliśmy. Okay. A, I no to To jest naturalny target. Goście, którzy grają w kosza, uprawiają ten sport, interesują się i nie byli nigdy na meczu koszykówki w Warszawie. No to znaczy, że coś robimy nie super dobrze, bym
1: powiedział. No i to świetny wniosek, żeby żeby to zmienić. Ja tylko jeszcze dorzucę jedną rzecz, bo też Łukasz, myślałem, że to się też pojawi w w kontekście wyzwań, które które masz, bo też jako jako klub funkcjonujecie w określonym środowisku. Ja tak myśląc sobie ostatnio o o koszu, zacząłem się zastanawiać, no bo z jednej strony tak sobie myślę, że oprócz piłki nożnej za za młodego, no to w co się gra? W kosza się gra. tak? Jest jest tak, że to są dwa sporty prawdopodobnie. Oczywiście nie chcę, czy nie nie mamy badań, więc nie nie chcę jakoś bardzo drążyć tego tematu, no ale to są takie bardzo częste e, aktywności młodych chłopaków. Także idziemy pograć w kosza, e, byle tam jakiś, tak, by, byle by był. E, natomiast no, szczególnie biorąc pod uwagę no, nasze tutaj krajowe poletko, to, to coś jest nie tak, nie? No, bo dochodzimy nawet do momentu, że, że są gracze, jest, 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 jest młodzież, natomiast... Nawet biorąc pod uwagę to też, żeby przechodząc tak delikatnie za chwilę do, do też jednego z pytań, natomiast to też bardzo ciekawy wątek, jedna z osób poruszyła, że nawet jakiś czas temu no, kosz był bardziej, e, bardziej e, miał zostawić kosz z siatkówką, to znak równości bym postawił. Tak, Natomiast dzisiaj jest zupełnie inaczej. I teraz no, coś poszło nie tak, znaczy, nie tylko po, po waszej stronie, natomiast po prostu też a propos środowiska, myślę, że warto też o tym powiedzieć.
2: No to jest ogromny wątek. Zaczynając od tego, są badania, a czy koszykówka jest drugim najpopularniejszym sportem na świecie, jest drugim najczęściej usprawianym sportem w Polsce. Czyli rzeczywiście, ty to, a ty tym bardziej potwierdza to, co mówisz, że coś poszło nie tak a niestety jest pewnie na siódmym, ósmym, dziewiątym miejscu pod kątem oglądalności. Ale rzeczywiście głęboko w to wierzę, że potencjał jest dużo większy i rzeczywiście robię to, żeby żeby ten potencjał uwolnić, bo bo, bo jest.
0: Łukasz, myślę, że do tych wątków zaprosimy już naszych słuchaczy w ekstrasecie. A dziś, na tą chwilę, tobie, Łukasz, absolutnie dziękujemy za tą Ale rozmowę. Ale czy nie dosyć, jak, jak, zbyt, każdy zbyt. jak po każdy tak, rozmowie. Tak, bo
2: wpadliście w to algorytmie 3-5 e, pytań, tak. wskaźników. Dokładnie. Tak.
0: No, a my tak lubimy, my tak lubimy Łukasz. Ty lubisz sport, a my lubimy wskaźniki, hmm. więc dopytujemy o to. Łukasz, jeszcze raz dziękujemy. Widzów zapraszamy oczywiście na ekstraset. Życzymy dalej dobrych wakacji, bo jeszcze wakacje do... jeszcze trwają. Ja cały czas. Zachęcam. Dla niektórych tak. się skończyły, ale dla niektórych, dla niektórych,
1: niektórych jeszcze trwają. Tak? Rzeczywiście.
0: Miał, więc dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do ja
1: zapraszam na mecze koszykówki. O. I zapraszamy na ekstra set, który tak. też niedługo.
0: Radio algorytmia w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.